0: Dios les bendiga, bienvenidos todos, eh, damos gracias a Dios, otra vez nos vemos aquí para estudiar juntos la palabra de Dios y pues eh, qué hermoso esto verdad, que tenemos esa libertad de hacerlo y, y pues gloria a Él. Le parece si, si oramos, vamos orando antes de, de empezar, yo quisiera me acompañe y oremos esta tarde que Dios nos guíe, nos fortalezca. Estamos llegando a fin de semana, a veces en el trabajo jugando, vamos en miércoles y dicen, ay ya que fuera viernes, porque hay miércoles que parecen viernes, porque pues por el, la cantidad de trabajo en tres días hacemos lo que... A veces en dos, tres semanas haríamos, ¿verdad? Muy intenso, muy intenso, que quisiéramos ya fuera el viernes para ya descansar. Pero pues todavía nos falta el viernes mañana, ¿verdad? Y, y pues bueno, los jueves es el estudio bíblico. ¿sí? Vamos orando. Padre, gracias. Qué hermoso es venir a tu casa, ver a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Eh, hay un deleite en habitar los hermanos juntos. Señor, gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad que nos diste de eh, pues alabar tu grandeza a través de nuestros cantos, eh, a través de nuestra oración también acercarnos a tu presencia. Gracias Dios por esta maravilla de, de poder acercarnos y tener tu palabra escrita. Poder estudiarla es un privilegio, una responsabilidad que haremos bien en obedecer, escudriñar las escrituras. Señor, ruego en esta tarde que des sabiduría a cada uno de los que estamos presentes, desde las más pequeñas eh, eh, hasta los más grandes. Señor, que tu palabra nos esté ministrando. Señor, que nuestro entendimiento sea eh, abierto para que recibamos lo que hoy tú tienes para cada uno. Bendice este tiempo, Espíritu Santo, guía. Y toda cosa que quiera estorbar o, o causar distracción, pues no tendrá lugar aquí. Tu nombre exaltado en Cristo Jesús. Amén. Esta semana comenzamos una nueva sección, podríamos pensarlo de una manera. Eh, hemos estado hablando en el capítulo 4 de esta nueva vida en Cristo, lo que esta representa. Eh, hablamos capítulo 1 al 3, las bendiciones que tenemos en Cristo eh, y podemos pensar que a partir del capítulo 4 y en adelante habla de las responsabilidades que tenemos en Cristo ¿sí? eh, hablábamos de la unidad eh, del espíritu eh, la razón de nuestra unidad el propósito, la meta hablábamos eh, la semana pasada el propósito de la perfección en la vida o en nuestra vida ¿sí? Eh, pensábamos esto, meditábamos que para llegar a la meta la Biblia nos dice hay que esforzarnos, ¿verdad? Pablo lo dice en repetidas ocasiones, usa ejemplos diversos, el atleta, el soldado, ¿qué más? El sembrador, ¿sí? Usa diferentes ejemplos para marcar estos, eh, esta importancia de, de esforzarnos, ¿sí? Eh, y veíamos que siempre en este camino, en esta vida cristiana, va a haber gente que engaña, ¿verdad? Engañadores, ¿sí? Y que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. ¿sí? Tenemos que tener cuidado porque ellos vienen, dice ahí, con estratagemas, con dice, artimañas del error, vienen con eh, estrategia, ¿sí? en otras palabras. Se preparan. Entonces, usted y yo necesitamos crecer en conocimiento de la palabra. Eh, hace 100 años casi, se levantó un movimiento muy fuerte, ya existe esto desde hace muchísimo, Pablo habló de él, pero veníamos platicando hace rato en la mañana yo escuchaba una enseñanza sobre esto y es que esta corriente liberalismo la cual insistía que no hay o insiste que no se necesita la doctrina sí, que la vida cristiana es una experiencia es algo vivencial pero que no es necesaria la doctrina ¿sí? es lo que tú sientes, se trata de lo que tú piensas de lo que tú sientes, de lo que eh, te motiva si bien, hemos, eh, si bien hemos dicho que la vida cristiana se vive, ¿verdad? vaya la redundancia, ¿verdad? pero se vive lo que leemos aquí, lo que estudiamos, lo que proclamamos, eh, no podemos hacer a un lado la doctrina, ¿verdad? porque la doctrina nos habla de fundamento. ¿sí? La doctrina nos habla de, de una buena raíz. Eh, muchos movimientos a lo largo de la historia se han levantado sin raíz, sin fundamento, y ¿qué ha pasado? No duran. ¿Sí? mucha gente asiste o, o se junta pero así como crece se desmorona eh, en ese tiempo esto estuvo muy de moda porque pues en ese tiempo la persona que lo promovía era muy amigo de las personas más ricas del mundo eh, se habla de la familia esta Rockefeller eh, entonces estas enseñanzas se regaron por todos lados eh, y hubo un hombre ahí que se levantó luego le paso el nombre, no alcancé a grabarlo que se levantó, Dios lo usó para poner, digamos, un, un contra a esto, ¿sí? Eh, donde escribió, pues, la necesidad de la doctrina, la necesidad, hermanos, de lo que hacemos cada jueves, de estudiar la palabra, ¿sí? Entonces, y, y hay ejemplos suficientes. Cuando vamos a la historia, el Señor Jesús enseñó, ¿sí? Él enseñó. Vemos los apóstoles, enseñaron. ¿Sí? Sobre, ¿se acuerda? Sobre la doctrina o sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la iglesia. ¿Sí? Eh, si seguimos adelante, ¿la iglesia continuó con la enseñanza? Si pensamos de hechos para acá, pues el Señor Jesús dio la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cuál sería uno de sus trabajos? Enseñarnos, recordarnos lo que Jesús enseñó entonces es necesario y por qué traigo esto al, al tema hoy es porque hay engañadores y nosotros tenemos que estar preparados tenemos que conocer bien la palabra de Dios ¿sí? por algo dice la palabra procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como que obrero que usa bien que usa bien que ¿sí? conoce bien la palabra de verdad entonces es necesario ¿sí? e, y, y habremos como miembros de este cuerpo Ahora hablamos del cuerpo de Cristo, los ministerios y, y como miembros usted y yo de este cuerpo, un cuerpo, ¿se acuerda hablamos? Un cuerpo, pues habremos de conocer bien de qué se trata esto. ¿no? Eh, habremos de saber y, y recordar qué, qué características tiene este cuerpo. Como cuerpo pensemos como iglesia, pero ahora pensaremos un poquito en lo individual. La vida cristiana, cómo se vive. Y yo puse este título, una vida nueva que contrasta. Y, y yo quiero mencionar algo, y cuando estaba buscando título, pensé un poquito en el verbo contrastar. ¿Qué significa contrastar? Eh, yo, usted va al diccionario y encuentra varios eh, significados, ¿verdad? definiciones. Pero dos de ellas me llamaron la atención y yo quiero usarlas como introducción. Y es primero, eh, contrastar... Primero significa comprobar la exactitud o autenticidad de algo. ¿sí? Eso es contrastar, comprobar o, o, o verificar la exactitud o la autenticidad de algo. El segundo significado que, que tomé también de esta palabra es dicho de una cosa que muestra, dice, notable diferencia o pensemos también condiciones opuestas a otro. ¿sí? Cuando tú comparas este con esto, tú estás contrastando y es muy diferente. ¿sí? E es el segundo significado. Y cuando traemos este significado al tema de hoy, yo quiero usarlo así. La nueva vida en Cristo, hermanos, ha de ser probada. Ha de ser comprobada para verificar su autenticidad. Así como contrastamos para detectar si algo es auténtico o no. La vida cristiana ha de ser autentificada, ¿sí? Revisada, a ver, ¿este de verdad es cristiano? ¿Y cómo vamos a saberlo? Con la palabra, con la escritura. Ahí nos indica cómo es alguien que vive esta vida nueva. ¿Sí? La segunda definición, o usando nuestra segunda definición es que la vida en Cristo ha de mostrar una notable diferencia, ¿sí? Ha de una notable diferencia y con condiciones muy opuestas a la vida sin Cristo. ¿verdad? Cuando comparamos una vida con Cristo, es, pensemos hacia allá y una vida sin Cristo hacia el otro lado. Opuesto. ¿sí? No puede haber un término medio. Es opuesto. Mire, en el estudio de hoy Pablo, inspirado por, eh, por el Espíritu, guiado por el Espíritu, nos muestra este contraste entre dice ahí los gentiles, o los otros gentiles y, y nosotros, los gentiles, pero los gentiles que hemos sido alcanzados. Eh, habla también de la diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Juan Calvino decía esto, mire, escuche, aquel hombre o aquella mujer cuya vida no es diferente de los incrédulos, escuche esto, no ha aprendido para nada de Cristo porque el conocimiento de Cristo no puede separarse de la mortificación de la carne eh, creo que fue John Owen eh, quien escribió el libro de mortificación puede buscarlo por ahí, está disponible en español, creo que ya está pero escribió este hombre y habla de, de qué significa mortificación eh, pero en términos simples, sencillos es morir al pecado eso es mortificación, ¿sí? en, en una definición corta y rápida pero este hombre escribió todo un libro de eso. Eh, pero mire, esto es lo que decía Calvino. Mira, alguien que dice ser cristiano y no, y no vive en esta mortificación constante, muriendo al pecado cada día, no conoce de Cristo. Sí, ¿Cómo ven? Porque mire, las Escrituras, la Palabra de Dios, nunca, nunca nos dicen esto, que, que para alcanzar la perfección... Eh, nunca dice la palabra que con pecado la vamos a alcanzar ¿sí? Voy a leerlo aquí Mire, Las escrituras nunca afirman que se puede alcanzar la perfección Sin pecado antes de que seamos glorificados Pero también está claro que aquellos que no desean la santidad No se han convertido ¿Sí? Aquel que no desea ser santo No se ha convertido Porque la conversión eso produce en nosotros Un querer ser como nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo Un querer ser mejor cada día ¿Sí? Alguien que dice, no, no, yo, ¿para qué? Pues, ese no es convertido. Cuando odiamos nuestro pecado, hermanos, nos arrepentimos, ¿sí? Y nos esforzamos para darle muerte. ¿Sí? Lo hemos dicho esto. El cristiano, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, estamos en una lucha constante contra el pecado. ¿Sí? Porque hay pecado, hermanos. Hay pecado en nosotros. Y, y luchamos cada día. ¿Sí? Entonces, cu cuando esto hacemos... ¿Sabe qué hacemos? Demostramos que somos de Jesús Demostramos que estamos aprendiendo de Jesús Que estamos conociendo a Jesús Y entonces eh, con esto yo inicio una vida que contrasta ¿sí? O una vida nueva que contrasta y, y voy a poner ahí el primer título Y está tomado del primer versículo Vamos a leer ahorita Pero anote por favor ahí número uno ya no andéis como los otros gentiles. Aquí vamos a considerar los versículos 17 al 19. Lo estoy tomando el versículo 17 y quiero que me ayude a leerlo. Eh, Efesios capítulo 4, yo creo que ya está ahí, ya está preparado, preparada. Efesios 4, versículos 17 al 19, dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y, y qué nos dice esta primera exhortación? Que vamos a ver a detalle. Ya no andéis, dice, como los otros gentiles. Eh, Pablo se está dirigiendo a hermanos gentiles, pero ya hermanos, ¿verdad? ya redimidos. En Éfeso había hermanos en Cristo y se dirige a ellos. Entonces, dice, hermanos, ya no sean como los otros. Eh, es una advertencia porque, mire, cuando empieza, dice así, ¿verdad? Dice, esto digo pues y requiero. Dice, requiero en el Señor. Y yo vi varias versiones porque dice, mire, la nueva versión internacional dice, así que les digo esto e insisto en el Señor. Es, a ver, hermanos, vámonos poniendo serios. Esto es con insistencia y de parte de mi Señor. Eh, la Biblia de las Américas dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Entonces Pablo, mire, está dando un mensaje acá. Eh, en algunos escritos de Pablo, algunas cartas, cuando él daba alguna indicación, eh, él decía, en algunos casos, esto lo digo yo o lo recomiendo yo de alguna manera. ¿sí? Pero aquí fíjese que dice, esto lo requiero. Lo exhorto en el Señor. ¿sí? En otras palabras, con la autoridad que Cristo me da. ¿sí? Eh, palabra de Dios para todos, es una Biblia que usa paráfrasis, es lo que les digo es una advertencia del Señor. Nueva traducción viviente dice, con la autoridad del Señor les hablo. Les digo lo siguiente. Eh, y última versión, la Biblia cristiana estándar, dice, esto lo testifico en el Señor. Entonces, lo que viene es algo que, que no es de Pablo, no es de mí, es del Señor Jesús. ¿sí? Viene con la autoridad, con el sello aprobatorio del Señor Jesús. ¿Y qué dice primero ahí versículo 17? Lo primerito que le va a decir, si está poniendo números, pues póngale eh, punto A o inciso 1.1, como organice usted sus notas, pero póngale ahí. Ahí nos dice, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan estos gentiles? Número uno, andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? Andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué es esto de andar en la vanidad de la mente? Eh, la Biblia de las Américas dice, andan en la superficialidad de su mente. En lo superficial. Eh, Nueva Traducción Viviente, ¿sabe que dice? Están irremediablemente confundidos esa me, me gustó traducción lenguaje actual dice viven de acuerdo a sus tontas ideas ay caray, está más fuerte esa ¿verdad? ¿no? Pero, pero vea así vive el hombre sin Cristo yendo con su propio pensamiento, pensando lo que eh, lo que su carne su, su propia eh, lógica le dice ¿sí? y aquí Pablo con la autoridad del Señor nos dice hoy también a nosotros ya no anden de esa manera pensando que ustedes tienen la respuesta. ¿Qué nos dice la psicología? La solución está en ti. ¿sí? Está en tu interior. Examina tu interior. Oh, la solución está en Cristo. Vamos a verlo en unos minutos. Pero, mire, hay un par de palabras griegas que, que me llamó la atención ahí. Eh, para vanidad. Era porque podemos pensar vanidad, pues orgullo, ¿verdad? pero hay más allá de, del orgullo en esta palabra, vanidad. Ahí se usó una palabra griega muy interesante y la voy a dibujar aquí o, o anotar. Eh, digo dibujar porque a veces parecen dibujos, no parecen letras, pero... Abajo voy a poner cómo se pronuncia. Esa palabra vanidad que usamos ahí, eh, se lee de esta manera, matayotes. Matayotes. ¿Y, y sabe qué significa inutilidad? Moralmente depravado. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Ya no anden de manera inútil, ya no anden eh, moralmente depravados, ¿verdad? que es como viven las personas sin Cristo, hermanos, ¿sí? que no conocen al Señor Jesús. Eh, esta misma palabra se usó ahí en Romanos. Cuando estaba estudiando esto me acordaba de, de lo que sucedió en Romanos 1, versículos, versículo 17. Si usted va rápidamente a Romanos 1, 17, está hablando ahí Pablo, hay una sección para terminar el capítulo 1 de la culpabilidad del hombre y en el versículo 17, el... no, no es el 17, perdonen, déjenme ver cuál es. Es el versículo 21. Sí, versículo 21, versículo 17. no sé por qué escribí 17. Bueno, déjenme leer el 17, que es. No, es el canto que cantábamos hace rato, del justo vivirá por fe. No, es el 21. Vamos a leer el 21. ¿Sale? ¿Le parece? Pues, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ingratos, ¿verdad? Sino que escucha esto Se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue Entenebrecido Envanecieron Se envanecieron Habla aquí hay otra palabra griega Similar a esta que se llama matayó, Que significa hacerse tonto Moralmente perverso Idólatra Se hicieron perversos, se hicieron idólatras Así vive la persona Que vive sin Cristo entonces, mire, eh, número uno, ¿cómo andan estos eh, gentiles, estos otros gentiles que no conocen a Cristo? Primero, número uno, andan en la vanidad de su mente. Sí. Tristemente, a veces en las iglesias hay gente así, hermanos, Sí, que andan en la vanidad de su mente. Y es por eso que cada domingo, cada reunión, aún los jueves, el mensaje final sigue siendo, ven a Cristo. ¿Sí? Y no lo dejaremos de hacer, lo seguiremos haciendo. Si Dios nos guarda y siempre lo sigamos haciendo. Y si un día a usted le toca compartir, nunca olvide ese mensaje. Llevar la gente a Cristo, porque a veces entre el mismo eh, cuerpo que está ahí, hay algunos que todavía andan como los otros gentiles. En la vanidad de su mente, número uno. Número dos, vamos a ver versículo 18, ahí en nuestro texto, Efesios 4, 18, dice, teniendo, número dos, el entendimiento entenebrecido. Hermanos, el, el entendimiento entenebrecido es resultado de algo. Sí, no, no, no sucede así porque sí. Mire, yo quiero que vean Romanos también uno, otra vez volvamos vamos a estar yendo y viniendo a Romanos así que si le es posible poner una marca o tener un separador ahí será excelente porque vamos a estar casi leyendo el resto del capítulo Romanos 1, 21 al 23 escuche con atención pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron ya vimos esto en sus razonamientos y su necio corazón que dice fue entenebrecido Escuche lo siguiente Profesando ser sabios se hicieron necios Vea, todo lo contrario sucedió Cambiaron la gloria de Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Vean la degradación Cuando aquí en Reina Valera nos dice Teniendo un entendimiento entenebrecido Nos habla, entenebrecido habla de algo oscuro ¿Sí? La mente oscura, no, no, no entienden. Eh, traducción lenguaje actual dice, son gente ignorante y terca. Sí. Nueva traducción viviente dice, tienen la mente llena de oscuridad. Hay algunas versiones muy duras, ¿verdad? Pero pues es la verdad. Eh, Charles Hodge, eh, un autor que hemos estado consultando mucho en, en, en este texto, es que él describe esto del entendimiento entenebrecido o, o oscuridad de mente. Y, y también más adelante vamos a ver ajenos de Dios como causas, como causas de que esa vida viva en la vanidad de su mente. Una vida que vive así, en la vanidad de su, de su mente, eh, es aquella que su mente está en oscuridad. ¿Sí? Es aquella persona, vanidad nos habla de orgullo, ¿verdad? Y, ¿Y cómo suele ser un orgulloso? Pues suele ser terco, ¿verdad? Es característica común de un orgulloso. Terco, hay terquedad. Y en la mayoría de los casos, y sobre todo en esto, hay ignorancia. ¿sí? Porque ignoran las verdades, como lo que sucedió en Romanos, dice, eh, se envanecieron, se creyeron más, dice, eh, procuraron o buscaban ser sabios y se hicieron necios. ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo las cosas llegan a suceder? La oscuridad de la mente, también conocida como por algunos autores y algunas versiones, como ignorancia, ¿qué produce en el hombre? Más degradación, y si pensamos en qué áreas, en lo moral, ¿sí? físicamente, su mente, su espíritu y aún socialmente. Se van degradando, hermanos. Estas personas que tienen el conocimiento entenebrecido, eh, tan solo pensemos en esas personas que logran hacer las cosas más horribles, más sucias... ¿Por qué pasa? Porque su mente está en oscuridad. ¿sí? Entonces es tremendo. ¿sí? Cuando Pablo, perdón, Pedro exhorta, él le dice a los hermanos, hermanos, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. En otras palabras nos dice, antes de conocer a Cristo vivíamos en ignorancia. ¿Sí? Romanos 1, 13 al 14, dice así. Por lo tanto, escucha esto. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vea esto. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os, eh, que os traerá, dice que se os traerá, junto o cuando Jesucristo se ha manifestado. escucha esto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Sí? Resulta que cuando vivíamos en ignorancia, hermanos, vivíamos eh, conducidos o movidos por nuestros deseos, ¿sí? y no por el Espíritu. ¿sí? Cuando vivíamos en ignorancia, vivíamos guiados, impulsados por nuestra carne, y no por el Espíritu. Por algo Pablo también, lleno del Espíritu Santo, eh, él les dice a los hermanos en Éfeso, lo vamos a ver en algunas semanas adelante, quizá el próximo año, bueno no sé, creo que antes. Pero él les dice ahí en Efesios 5.18, no se embriaguen con vino, antes más bien dice sean llenos del Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa cuando alguien se embriaga con vino? Pues hace cosas que que no hace cuando está en su juicio cabal, eh, hace cosas eh, guiado o impulsado por, pues por el vicio, ¿no? por, por la alucinación. Acá Pablo les dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo para que sean guiados por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, mire, ya vimos cómo vivían, o cómo viven más bien, eh, los otros gentiles, aquellos sin Cristo, número uno, ya vimos, andan en la vanidad de su mente, número dos, tienen el entendimiento entenebrecido. Y número tres, están ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. ¿Sí? Hoy yo quiero enseñarle una, una frase en latín. Estaba estudiando y la vi y dije, ah, algo más para aprender. Lo voy a escribir aquí, a ver si alguien detecta qué es. ¿Qué ¿creen que signifique esto? Está fácil, verdad? Vida de Dios. Dei es Dios. ¿Sí? Vitam vida de. Entonces estas personas ajenas a la vitam dei, ¿sí? a la vida de Dios. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es esto? Un autor dice extraños extraños a la vida de Dios. ¿Y qué es la vida de Dios? Hermanos, la vida de Dios, decía Charles Hodge, es la vida en la cual Dios es el autor. ¿Sí? Esa es la vida de Dios, en la cual Dios es el autor. Lamentablemente el hombre sin Cristo vive queriendo él ser el autor, reemplazando a Dios, dictando su destino, haciendo lo que quiere esa no es la vida de Dios ¿Sí? en el relato de Romanos 1 volvemos otra vez sigue siendo útil de hecho hoy porque nos habla de estos que se alejaron se alejaron de la vida de Dios ¿y qué sucedió? pues se distorsionó por completo se alejaron del diseño original de Dios y véalo conmigo, por favor, en Romanos 1:24 al 25. Le dije que íbamos a volver. Entonces manténgase ahí cerquita. ¿Cómo estamos cerquitas? Son unas cuantas páginas. Eh, dice ahí Romanos 1:24 al 26. Dice por lo cual. Dado que se envanecieron, su mente, su corazón fue entenebrecido, dice, por lo tanto, dice, Dios los, integró, los entregó perdón, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo, escucha esto, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos Amén. Eh, dice ahí, ¿verdad? Deshonraron, dice, entre sí sus propios cuerpos. Eh, se alejaron del propósito ex exacto, preciso, precioso, eh, excelente de Dios. Eh, vea porque dice ahí, empezaron a dar culto a las criaturas antes del Creador. Y aquí está hablando del Creador. ¿Quién es el Creador? Dios. Dios es el autor de nuestras vidas. Y desde el principio, hermano, hermana, Dios... Diseñó al hombre Con el propósito de tener relación Con él ¿sí? Entonces aquí estos eh, Viven sin Cristo Viven alejados de este propósito Traducción lenguaje actual dice Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón ¿verdad? Esta expresión nos ayuda ¿verdad? Dice eh, por esta ignorancia Por esta dureza de corazón Dice ajenos a Dios y nos conecta un poquito con lo que veíamos hace rato de, de la mente en tenebresía. Están conectados todos estos conceptos. Charles Hodge decía esto, escuche. La oscuridad de la mente, escuche, ponga atención. La oscuridad de la mente es la causa de la ignorancia. Y la ignorancia y la consiguiente obstinación o dureza del corazón son la causa de... Este alejamiento de Dios, ¿sí? alguien que endurece su corazón, hermanos, que vive en ignorancia de lo de Dios, pues se aleja de Dios, se enajena de Dios. Veas una palabra. Eh, hay una palabra que quiero que hoy aprenda también, y esa es en español: Alienación. No, otra vez, espérame. Alienación. ¿Ha escuchado la palabra alien? Sí, ¿verdad? Las películas y todos esos monos raros, feos. ¿verdad? Hay una palabra, ¿verdad? Que por ahí nos ayuda. Alienación, ¿sí? Creo que es más fácil si quiero decir alien y luego le agrego acción. ¿verdad? Alienación. Esa palabra significa enajenación. a decir, Pues quedamos igual, ¿verdad? Bueno, es la palabra alejado, ¿verdad? Que usted ahí, pero mire, me gusta y es bueno ver las raíces, eh, yo lo he dicho, eh, tenemos una lengua muy vasta, el español, gloria a Dios por esto, eh, muy completa y que nos ayuda a entender mucho, ¿sí? las palabras, las expresiones. Entonces, dele gracias a Dios porque sabe español. ¿sí? Eh, pero mire, enajenar o alienar. Sí, el verbo es alienar, significa esto, apartarse del trato. Eso es, ¿verdad? Se apartaron del trato, se apartaron del diseño, de, de ese trato que Dios tenía con el hombre, sí, de vivir en esa comunión siempre con él. Cuando el hombre pecó, se apartó de ese trato. ¿Qué vino a hacer Cristo? A reconciliarnos, volvernos a traer a ese trato, a ese pacto, ¿sí? Eh, pero mire, esta palabra eh, significa esto, apartarse del trato que se tenía con alguien. Y escuche esto, por haberse entibiado, ¿qué es entibiar? ¿Sí sabe verdad? Entibiarse la relación de amistad. ¿Cómo ve? ¿Verdad que sí nos ayuda esto mucho? ¿Por qué estas personas están ajenas a Dios, ajenas a la vida de Dios? Porque se apartaron, ¿sí? Porque rompieron el pacto, ¿sí? El que vive sin Cristo vive fuera del pacto y por lo tanto vive en enemistad con Dios. ¿Sí? ¿Cómo ve? Número 4, ¿verdad? Vamos en la cuarta cosa. ¿Qué otra cosa o característica tienen estos otros gentiles sin Cristo? Otra más, eh, versículo 19, por favor. Vamos otra vez, Efesios 4, 19. Y nos dice la palabra, los cuales, sigue hablando de estos... Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, hermanos. Pablo está hablando a cristianos, a hermanos en Cristo en Éfeso. Y les está diciendo, hermanos, no anden como estos. ¿Qué nos dice esto? ¿Verdad? Con esa doctrina de que una vez salvo, siempre salvo. Mire, ¿por qué nos advierte esto? Hay que tener cuidado. ¿Sí? Y tenemos muchos más textos que nos ayudan con, a, a estar alertas, a estar atentos. ¿sí? Una vida con mente oscura, o sea, una vida que se apartó de Dios por su obstinado corazón, ignorante, terco, tiene como único resultado la depravación, ¿sí? la lascivia, ¿verdad? Que usa, se entregaron a la lascivia. ¿Qué, qué resultado puede tener alguien que vive sin Cristo? nada bueno hermano, por más buenas intenciones que haya, hermanos hay una naturaleza carnal y si Cristo no es el rey de esa vida, el resultado no puede ser bueno y hoy es triste hermano, pero mucho cristiano está haciendo alianzas con organizaciones, con eh, temas de esto porque aparentan buenas intenciones, pero qué puede resultar de alguien que no conoce a Cristo, todo esto lo que usted y yo estamos viendo, tienen el corazón, perdón, la mente entenebrecida viven en la vanidad de su mente, son ajenos a la vida de Dios y por lo tanto hay un resultado, se entregan a la lascivia, al... ¿Qué, qué, ¿qué es la lascivia? ¿Verdad? Porque es interesante, ¿qué es la lascivia? ¿Qué es la lascivia? Vamos a ver. La lascivia es... Esa, el significado como tal dice ahí propensión a los deleites carnales eh, ¿qué es la lascivia? pues darle rienda suelta a la carne ¿eh? eso es la lascivia ¿sí? eh, en términos más aterrizados dice ahí la palabra perdieron sensibilidad se hicieron insensibles qué triste ¿verdad? hermanos porque ya no queda otra si cuando alguien se aparta de Cristo, ya no queda otra Más que seguir lo que su carne le diga ¿Ya? Por eso es tremendo hermanos Y es horrendo apartarse de Cristo Por eso tenemos que seguir luchando ¿verdad? Peleando en contra de la carne hermanos Porque qué tremendo es haber conocido y apartarse Hay gente que es muy muy difícil volver Les ha costado un montón Muchos no han podido ¿sí? Se han muerto así es triste. Entonces tenemos que ser cuidadosos, cuidar con temor y temblor la salvación que el Señor nos ha dado. Pero mire, otra vez el relato de Romanos 1 nos va a ayudar. Porque ahí expresa esta, como dice ahí la palabra, esa avidez. Dice, se entregaron con avidez a la lascivia. ¿Sí? ¿Sí dice así algo así? A ver, vamos a verlo otra vez. Se entregaron a la lascivia para, como, ahora sí, para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto de avidez dice con ansias, eso significa avidez, ansias o también codicia. Pero dice, con ansias se dieron gusto. Qué horrible, ¿verdad? Romanos 1, 26 al 32, vamos a cerrar el capítulo ahí. Dice, por lo tanto, dice por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, vea se desbocaron, en otras palabras dice pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza ¿Qué vemos hoy ahí está verdad y de igual manera también los hombres que vemos esta semana dejando el uso natural de la mujer se encendieron escucho otra vez en su lascivia en estas ansias de maldad de suciedad unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío y como ellos dice aquí la palabra no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, vea la lista quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino dice también se complacen con los que la practican es tremendo esto, ¿sí? el destino final eh, hermanos ¿Qué nos enseña esto Pablo ahí nos dice ya no anden como ellos y nos está diciendo o está diciendo a, a los cristianos ya no anden así. Entonces, ¿qué significa? Que de repente hay deslices, que de repente hay comunión. Cuando la palabra nos dice que no puede haber comunión, pero es que algunos con la excusa, es que quiero experimentar para poder ayudarle, y en eso se hunde y ahí queda. ¿Eh? Muchos dicen esto, hermanos, y pues no, no puede ir bien. Mire. Puesto que usted y yo seguimos viviendo en un cuerpo carnal, ¿verdad? que al final de cuentas tenemos un, una carne que quiere satisfacerse, Pablo aquí nos exhorta a que no volvamos a esos patrones pecaminosos, ¿sí? de los cuales, hermanos, Cristo Jesús nos rescató. Que no volvamos a eso, hermanos. ¿Sí? Cuando él dice esto, hermanos, cuando nos está indicando, hablando de estas advertencias... ¿Qué nos dice? Que si descuidamos puede haber un retroceso, ¿sí? y en muchos casos un retroceso irreversible. Ahí en Hebreos 6, 4 al 6 dice, recayeron después de haber sido iluminados. Dice, estos gustaron del don celestial, hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero dice y recayeron entonces ahí habla que ya no hay vuelta atrás ¿sí? ya no se puede dice ahí volver a crucificar a Jesús ¿sí? entonces es algo muy serio hermanos y esta advertencia nos, nos debe eh, pues recordar hermanos y como dice la palabra el que mire estar o, o que el, cre, perdón, el que cree estar firme mire que no caiga para que, que nos afirmemos más y que sigamos en esta lucha y no menguemos, no descansemos, no nos durmamos. ¿sí? David se descuidó y tremendo error. Por la gracia y misericordia de Dios, dice este hombre, se humilló delante de Dios y fue restaurado. Pero hubo consecuencias, es el, es el detalle. ¿sí? Entonces, nos podremos evitar de mucho dolor, de mucha aflicción, si somos cuidadosos. Yo quiero seguir porque pues hay una advertencia, pero también habla de, de cómo es la vida, cómo es la vestimenta de alguien que sí está en Cristo. Y yo quiero que pues, esto lo tengamos también firme, ¿sí? porque la palabra ahí está. Número dos, dice, eh, cómo le pusimos aquí, recordemos nuestra enseñanza. Recordemos nuestra enseñanza, vamos a hacer los versículos 20 al 21. Hermanos, nuestra enseñanza no es de este mundo, es de Cristo. ¿sí? Nuestra enseñanza no proviene de la vida de antes. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? Ve ahí conmigo, versículo 20, 4:20. Dice... Pablo después de que describe estos, que, que estos otros gentiles sin Cristo, dice, versículo 20, dice, Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué les está diciendo? Hermanos, ustedes no aprendieron así a Cristo. Es muy diferente, hay un por eso este tema, hay un contraste, es algo opuesto, ¿sí?, nuestra enseñanza, hermanos, proviene de Cristo. Pablo me, me gusta cómo lo dijo a los Filipenses y, y ahí describe cómo hubo un cambio de mente en él. Que su vida anterior de tener ese encuentro con Cristo eh, fue, fue algo, pero cuando él viene a Cristo es algo totalmente distinto. Algo que, que hermanos, Pablo dice: aquello de allá lo considero como basura. Sí. Filipenses 3, 8 al 11, vea conmigo. Filipenses 3, 8 al 11. Escucha esto: ¿qué decía para los hermanos en Filipos? Y ciertamente dice: Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Miren, yo quiero conocer más a Jesús. Eso pues costó muchos años, pero es pérdida. Porque quiero conocer más a Jesús, dice mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo, escucha esto, por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, dice, mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es del Dios, de Dios por la fe. A fin, escuche, este, este Pablo, mire lo que nos dice. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Llegando, escuche, mire, a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo pensaba que Jesús vendría de regreso en sus tiempos. Y pues no, no, no sucedió. Entonces está... Pero mire, cómo hay este cambio de mente, ¿sí? Eh, hay gente, ¿verdad?, que de alguna manera se enorgullece de su vida pasada. Entonces, no debería ser razón de orgullo el haber estado en los peores lugares. Está bien, yo creo un testimonio, darlo y pues, pues ya, ¿verdad? Y adelante, en esa nueva vida. ¿Verdad? Porque hay gente que vive, evangelistas, que todos sus... Mensaje siempre la misma historia. Dice hermano, pues yo creo que sería bueno hablar más de la nueva vida en Cristo, ¿no? Digo aquello ya. ¿sí? Yo creo que el mensaje debería ser más esto, ¿no? La nueva vida en Cristo. Si bien atrás, horrible, pero nuestro mensaje es Cristo, la cruz, ¿sí? Lo que Cristo Jesús vino a hacer en nosotros. No le estoy diciendo, ya no cuento su testimonio, ¿no, hermano? Que su enfoque sea Cristo ¿sí? su testimonio es bueno es una entrada podríamos pensarlo así pero el mensaje debe ser Cristo la cruz lo que Cristo Jesús hizo ahí en la cruz y llevarlos ahí lo triste es que muchas veces se acuerdan más del testimonio que de Jesús y ese es el problema ¿verdad? porque se invierte más tiempo en esto mire este hombre Charles Hodge otra vez decía es decir vuestro conocimiento de Cristo nos ha llevado a ser más paganos cualquiera escucha esto, cualquiera que haya aprendido así de Cristo, no puede vivir en oscuridad y en el pecado, ¿verdad? si hemos aprendido de Cristo, eh, por eso yo dije recordemos nuestra enseñanza, ¿Cuál es nuestra enseñanza por eso decía al principio la importancia de la doctrina de conocer bien la palabra hermanos porque eh, hemos aprendido y, y es para no vivir en oscuridad es para vivir en luz yo creo que por eso se llama nuestro instituto La Luz de la Vida, ¿verdad? Porque tiene este propósito, llevar luz, llevar a Cristo a las cárceles más remotas. Gloria a Cristo, sigue creciendo hermanos, siga orando. Sinaloa está creciendo los, eh, los estudiantes allá, llegaron más. y Yo había orado por aquellos porque había muy poquitos y ahí va. Empezó uno a compartir y sigue. Entonces, pues tendremos que ir. A ver cómo lo hacemos, pero vamos ¿verdad? Vamos adelante, mire, tal conocimiento El conocer a Cristo Por su propia naturaleza Dice este autor, es luz Alguien que conoce a Cristo vive en luz ¿Sí? ¿Sí? ¿Por dónde entra? Dice, la mente Dice, es irradiada, refinada Y purificada, donde entra la luz de Cristo La mente es cambiada, transformada Purificada Sí, Esto es algo precioso el conocimiento de Cristo, hermanos, conocer a Cristo no solo incluye doctrina, ya lo mencionamos, es importante, pero conocer a Cristo incluye conocer su carácter, conocer su obra, conocer sus atributos, conocer su deidad, conocer su justicia, conocer su segunda venida que viene pronto a estar en la esperanza de ello. Todo aquello, hermano, que, que nos acerque más a Cristo, que nos haga ser más como Él, eso es conocer a Cristo. Sí. Recordemos esto entonces, hermanos, que nuestra enseñanza viene de Él y no de este mundo. Y, y algo bien interesante, y es que Pablo le dice aquí a los hermanos, hermanos, eh, nosotros no aprendimos así de Cristo. Sí. Pero Pablo le dice, si en verdad lo habéis oído. Entonces dice, por si alguno ahí anda medio, mire, si de verdad oíste y fuiste enseñado conforme a la verdad, no tienes que vivir de esa manera. Por eso le digo, a, a, alguien que dice conocer a Cristo y vive una doble vida, una doble moral, eh, vive en pecado, en desobediencia, eh, no podemos decir que conoce al Señor entonces, ¿sí?, porque dice, no habéis sido enseñados así. Fíjese, usted y yo, aquellos que estamos en Cristo, oímos en verdad. ¿sí? Pablo agrega esto interesante, si habla de una certeza, que la enseñanza de Cristo es verdadera. Y no proviene, no incluye, de hecho no incluye oscuridad. Y para aquellos que dicen que aprendieron a Cristo, ¿verdad? este texto a veces como que... Algunos, en este autor, cuando lo explicaba, dice: algunos como que les causa ruido esto que dice, ¿cómo dice? Vea, versículo 20: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Como que dice, ¿cómo aprender a Cristo? Bueno, se trata de aprender no como tal de la persona, ¿verdad? sino de todos los que hay ya mencioné yo varias cosas verdad sus atributos su justicia eh, su qué su carácter su obra su deidad todo eso eso es conocer a Cristo ¿Sí? pero mire dice oímos en verdad aquellos que dicen haber aprendido a Cristo o de Cristo debieron haber oído sí debieron haber oído en verdad Hermanos, oír en verdad, esto de oír en verdad nos, nos dice esto, fíjese. Es como, es una disposición, ¿sí? Una disposición, yo aquí anoté, genuina y, y claro, voluntaria, ¿verdad? Porque nosotros decidimos, pero sabe, es producida o impulsada, persuadida por el Espíritu Santo, ¿sí? Si usted y yo decidimos oír, poner atención es porque el Espíritu Santo hizo obra en nosotros ¿sí? Eh, Juan, 6, dice, ay, perdón, Juan 16, 8 al 11 ¿verdad? nos dice que el Espíritu Santo convencería de pecado, de justicia y de juicio es bien interesante porque he estado leyendo algunos libros y, y también unas clases de evangelismo y es bien interesante porque el otro día estaba escuchando esto y es que hermanos cuando entendemos el poder del Evangelio y entendemos cómo es que Dios obra, el evangelismo o el evangelizar debería ser algo tan natural como platicar de cualquier tema. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo vemos en la Biblia, cada inconverso que se convirtió, el Espíritu Santo ya había trabajado en ellos. ¿Sí? ¿Se acuerda de Pablo? Cuando llega con Ananías, Dios ya había hecho la obra antes. Ya había tenido un encuentro, ya se le había dicho qué hacer. Si vemos historias de este eh, de este caminante en el desierto, que, al cual le predicó quién, Felipe, ¿Sí? el eunuco, pues también ya había algo ahí en su corazón. Un deseo de conocer, entender la palabra. El Espíritu Santo ya está obrando. ¿Qué hizo Felipe? Simplemente obedeció y le compartió, le explicó de qué se trataba eso. Entonces cuando usted y yo entendemos esto, hermanos, vamos a estar bien atentos al Espíritu Santo, para cuando nos diga ahí, a este, háblale. Le hablas y ahí está, otro más. El Espíritu Santo este también, le hablas y va, para Cristo otro, y así, ¿sale? Por eso es importante ser guiados por el Espíritu, y eso estamos orando, hermanos. Antes de ir, hay que ser llenos del Espíritu Santo. Antes de ir, en el próximo año, vamos a ponernos bien en esto, orando, intercediendo, para que los que vayamos todos bien llenos del Espíritu. ¿Sí? Dios ya está obrando, hermano. ya están habiendo testimonios, el domingo vamos a tener uno, Véngase, no se lo pierda. Dios está obrando en los ambientes de trabajo. Dios está obrando. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Sí? que está convenciendo ya, ¿y qué pasa? El cristiano lleno del Espíritu Santo simplemente, ¡pum!, habla, ¿Sí? porque ya el Espíritu Santo hizo la obra en la persona. Entonces tú ya presentes el Evangelio. Hay una mujer, una historia más que yo quiero que hablemos, porque vale la pena, Hechos, 14, Hechos 16, perdón, Hechos 16, una mujer conocida, Hechos 16, 14 al 15, una mujer de nombre Lidia. También una mujer que conoció a Cristo. ¿Y qué pasó? También el Espíritu Santo obró en ella. Para que cuando el Evangelio le fue presentado, lo aceptó y toda su familia vino a Cristo. Entonces cuando entendemos esto, hermanos, decimos, bueno, pues ¿qué voy a hacer yo? Pues lo que me toca hacer, hablarlo y ya, hablar el Evangelio. Cuando entendemos esto, ¿verdad? Porque hay mucho que se frustra y dice, Ay, es que no me entienden, es que no me doy a entender, es que no lo logro convencer. Hermano, es que quieres hacer algo que no te toca. A ti te toca proclamarlo y listo, ¿sí? Eso nos toca, hermanos. Ya lo que sigue sucede aquí, en la iglesia local. Cuando esa persona viene a Cristo, hay una iglesia que la recibe y una iglesia, un cuerpo con funciones, con ministerios, con dones que lo van a preparar, que lo van a ayudar a crecer para que siga él produciendo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo hizo lo primer, la primera obra y la que realmente importa, ¿no? Y la seguirá siendo el resto de su vida. Eh, vamos, Hechos 16, dije versículos 14 y 15, rápido, aquí dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, escuche, estaba oyendo. Eh, ahí hay algo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y entonces Pablo no tuvo que convencerla. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. Hay un cambio hermanos, esta hermana, ¿verdad? Ocupamos varias lidias, ¿no? Sí, sería bueno, ¿verdad? Gloria a Cristo. Mire, qué, qué hermoso, esta vida habla de contrastes, ¿sí? Una vida muy distinta y que dice, pues se quedan porque se quedan, ¿verdad? porque hubo un corazón cambiado, transformado, un corazón que ama y que, que quiere servir a como da lugar, ¿sí? Muy bien, vea la obra del Espíritu, y eso es oír en verdad. Si sí, nuestro conocimiento de Cristo, hermano, ya hablamos anteriormente, no puede surgir de una mera decisión o de un acto únicamente humano, se requiere la intervención de Dios. Vea todas estas historias, Dios intervino, ¿sí?, porque mire, para que esto suceda, escuche Yo quiero recordar este pasaje en Filipenses 2, 12 al 13 Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer Como el hacer por su buena voluntad Hermanos, entonces Dios produce esto Dios va a producir en esta gente que crea Usted siga proclamando hablando el mensaje firme en este mensaje dando buen testimonio verdad porque con nuestro testimonio hablamos de cristo también a veces no tiene que decir nada hermanos calladito fiel a su trabajo leal buen testimonio y tarde o temprano va a haber oportunidad le van a preguntar le van a escuchar y gloria a dios otra alma para cristo sí ¿Qué otra cosa vemos aquí en este, en este pasaje? Nosotros, hermanos, fuimos enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Este pasaje, versículo 21, termina así. Dice, si en verdad, dice, habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Cómo? Conforme a la verdad que está en Cristo. Indiscutiblemente, hermanos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida ¿Lo dije bien? No Yo soy el camino Ahí les va Un error pequeño Y La verdad Y La vida Esos y Son importantísimos Ahí les va por qué eh, Cuando analizamos la estructura Nos damos cuenta que Primero vamos a ver algo Dice yo soy El camino O sea no un camino más El camino y que dice la verdad, no una verdad, la verdad. Y número tres, la vida. ¿Sí? Y la vida. Pero se si fija, estas tres cosas las une con is, is, i, i, i. ¿Y qué nos dice esto en la lógica o en el análisis de, de enunciados? Nos dice que esto es inseparable. ¿sí? Este i no es un o, es un i. O sea, esto va... Como dicen, junto con pegado. Si sí, No se despega esto. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, hermanos. Qué hermoso esto. Sus atributos inseparables. ¿sí? Indispensable. Porque dice después Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si Jesús, hermanos, es el camino, solo Él puede llevarnos al Padre. Si Él es la verdad... Solo Él puede darnos esa verdad que nos hace libres si Él es la vida solo Él nos puede dar vida abundante verdadera ¿Sí? entonces hermanos en resumen para decir que somos hijos de Dios tuvimos que venir primero a Cristo porque Él es el camino y la verdad y la vida ¿Sí? a veces por rapidez Él, Jesús es el camino, la verdad y la vida se nos pasa el I, el, el I primero, pero la próxima vez que lo, yo creo, que lo diga yo creo que se va a acordar. ¿sí? Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Es por eso la importancia de ser parte del cuerpo, hermanos. Porque ahí vamos a ser enseñados. Pablo le dice, ustedes aprendieron a Cristo. Fueron enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Y cómo fuimos enseñados, ya lo dije al principio, la importancia de la doctrina... Fuimos enseñados. ¿Qué, qué, ¿Qué dice esto? Alguien nos enseñó, ¿sí? Se acuerda que hay un ministerio llamado maestros o maestro. Eso se enseñan. Entonces necesitamos ser parte del cuerpo, hermanos. Cristo, hermanos, es la verdad. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Otra vez. El camino y la verdad y la vida. Sí. Yo, ahí está yo, por decirlo rápido Él dio testimonio de, de esta verdad Y todo aquel, dice, que es de esta verdad Dice ahí en su palabra, oye su voz ¿Sí? Aquel que, que, que está en esta verdad Entiende la voz de Cristo Hermanos, cuando Jesús dice Que Él es el camino Y voy a hablar de la verdad Entendemos que Él vino a desbaratar toda mentira que Satanás había inculcado o implantado en el hombre. ¿sí? Cristo vino a revelarnos la verdad, su verdad. Y es esa verdad que dice ahí en Juan 8.32 que nos hace verdaderamente libres. Entonces, Vea lo poderoso de esto, de haber sido enseñados en la verdad que está en Cristo. ¿Sí? entonces no, no se trata de una verdad que está en cristo no la verdad que está en cristo sí entonces es la verdad si usted se fija el texto también dice conoceráis la verdad ¿eh? y esta verdad nos hará libres ¿sí? entonces es la verdad la verdad de cristo y él es sí entonces qué glorioso hermanos recuerde cuál es su enseñanza número cuatro cuatro, no, tres, perdón, quiero brincarme. <ríe> y sobre nuestra vestimenta. Ahí los versículos son del 22. Al 24, y como ponle ahí sobre, no, sobre nuestra vestimenta, fíjese, habiendo oído, si ¿sí? habiendo oído esto, habiendo siendo enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, hermanos, habremos de vestir apropiadamente ¿sí? de una manera digna. ¿Cómo, cómo podemos pensar esto de manera digna? Una manera digna, eh, digna de un hijo de Dios comprado a precio de sangre la sangre de Cristo versículo 22 que nos dice ahí escuche, despojaos en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre, lo primero despojaos del viejo hombre porque mire, está dice ahí viciado, viciado conforme a los deseos engañosos ese es, ese es el hombre antiguo eso es eh, esta, esta antigua manera, así dice ahí, pasada manera de vivir Está viciada, ¿sí? Eh, por algo, Jeremías decía, el corazón es engañoso. ¿Quién lo entenderá? Y Jeremías 17, 9. Hermanos, necesitamos, dice aquí la palabra, despojarnos. De esa manera antigua de vida. Le dice que está viciada, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué significa esto de viciado? Viciado es algo que está corrompido físicamente, eh, moralmente, pervertido, ¿sí? Porque corrompió, la, dice ahí el significado de viciar, ¿verdad? Corrompió las buenas costumbres, eh, corrompió su modo de vida, eso es esto. Si ¿sí? Esta manera de vida antigua corrompió nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Porque se, se guiaba, dice, conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Por eso Pablo dice, hermanos, despojémonos de esto. El escritor de Hebreos por algo dice ahí en Hebreos 12.1 que nos despojemos de todo peso y de pecado, ¿sí? Que asedia, para que ahora sí, dice, para que corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, el viejo hombre es la vida vieja, la vieja y antigua manera de vivir, la vieja naturaleza, la pasada manera de vivir. En resumen es aquella vida sin Cristo, sujeta, eh, guiada eh, por pasiones, deseos carnales. Entonces si, si nos queremos hacer una pregunta hoy y es esta, mire. ¿Cuál es la relación que debemos usted y yo tener con las pasadas prácticas? de nuestra vieja naturaleza, ¿cuál es la relación que usted y yo debemos tener con esa vida antigua? La respuesta es con mayúsculas, ninguna. ¿sí? Ninguna relación tenemos que tener con esas prácticas del pasado. ¿sí? Y a veces, ay, es que con esto quiero alcanzar a otros, hermano, no va a ser así. Viviendo en la verdad, siendo guiado por el Espíritu, vas a alcanzar a aquellos, ¿sí?, porque no eres tú o tu vestimenta o tus, lo que te pongas quien va a convencer a las personas, es el espíritu ¿verdad? eso hay que grabárnoslo en la mente hermanos y en el corazón que es el espíritu quien convence, porque nos vamos a frustrar hermanos nos vamos a esperar y nos vamos a poner tristes porque esa gente se va a ir luego luego, no va a aguantar ¿sí? ¿qué más nos dice ahí? Recordemos, ¿verdad? Sobre nuestra manera de vestir, ya vimos, número uno, despojarnos del viejo hombre. La segunda cosa, en versículo 23, dice, renovaos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, se requiere renovación de entendimiento. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento, para que comprobéis, que dice, cuál sea la buena voluntad, de Dios. Agradable. Y perfecta. ¿Sí? ¿Cómo ve? Hermanos. Eh, las prácticas. Las conversaciones. Las maneras de pensar. Los patrones. Las costumbres. Las tradiciones. Y todo lo relacionado a esa manera antigua de vivir. No tiene más cabida en nuestra vida. Porque nuestra vida es una vida que contrasta. ¿Sí? Es una vida opuesta ¿sí? opuesta a esto Colosenses 3, 9 y 10 quiero que lo vea por favor Colosenses 3, 9 y 10 dice la palabra del Señor no mintáis los unos a los otros haciendo, dice habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y qué dice ahí revestidos del nuevo el cual conforme la imagen del que lo creó se va escucha esto renovando ...hasta el conocimiento pleno... ...entonces hermanos... ...tenemos que despojarnos de esto... ...del viejo hombre... ...renovar nuestra mente... ...nuestra mente sea transformada... Eh, ...la nueva traducción viviente dice... ...en cambio... ...dejen que el Espíritu Santo... Eh, ...les renueve sus pensamientos y actitudes... ¿Sí? ...porque es el Espíritu Santo otra vez hermanos... ...que nos convenció al principio... ...de pecado, de justicia de juicio... Que hoy nos sigue convenciendo cuando fallamos a Dios, ¿verdad? nos sigue convenciendo entonces dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros para que sigamos avanzando, sigamos dando gloria al Señor es el Espíritu Santo a través de esa palabra que es útil inspirada por Dios para enseñar para rearguir, corregir, para instruir en justicia para que seamos, dice ahí hombre de Dios perfectos enteramente preparados para toda buena obra. ¿sí? Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Entonces, número uno, ya vimos, despojados del viejo hombre. Número dos, renovando el espíritu de nuestra mente. Número tres, vestirnos del nuevo hombre. Esa es nuestra vestimenta, el nuevo hombre. ¿Y cómo es este nuevo hombre? Vea, ah, versículo 24, dice, «Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad». Ahora usted y yo tenemos una nueva vestidura, porque somos, dice la palabra en 2 Corintios 5, 17, nuevas criaturas en Cristo. ¿sí? Entonces, que requieren una vestimenta limpia, nueva, diferente. ¿sí? Es por medio de Cristo, lo decía hace rato, que usted y yo volvemos al diseño original. Creados, como dice aquí, según Dios. Dios así nos creó, hermanos. Dios quiere que volvamos a ese eh, diseño original como Él nos creó al principio, como Él creó a Adán, una relación íntima, cercana. Cuando el hombre falló, ¿qué hizo? Se escondió, porque no podía estar en la presencia de Dios. Entonces, Dios quiere que volvamos a, a ese diseño. El pecado trajo separación. Recuerde que para entrar a la presencia de Dios, para vivir como hijos de Dios necesitamos vestirnos de manera correcta ¿Sí? se trata de un vestido o una vestidura no terrenal sino una vestidura como dice ahí creada según Dios ¿Sí? en la justicia y la santidad de la verdad o la pureza en otras palabras, la pureza de la verdad esta nueva vestidura hermanos es una vestidura de justicia y de santidad. En otras palabras, se trata de vidas justas, de vidas santas, delante de Dios y delante de los hombres. ¿verdad? Porque una vida santa delante de Dios, los de afuera lo notan. ¿sí? Entonces tiene que, tenemos que vivir una vida que contrasta, hermanos. No que imita para ganar. No, eso nunca lo ven en la Biblia, hermanos. Si Pablo decía, me he hecho débil, no hablaba que andaba ahí en las fiestas, emborrachándose, drogándose con mujeres aquí y allá, no. Eso no está hablando y podemos ver el contexto. ¿Sí? Pero mire, no es una vestidura que se oculta, ¿sí? otros la ven. Por eso le digo, Dios está orando y Dios está viendo, Dios está usando perdón, a usted a través de esas vestiduras nuevas, del nuevo hombre. Para que otros vean algo diferente Y les llame la atención Porque Jesús dijo esto, escuche Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a nuestro Padre Que está en los cielos ¿sí? Entonces, Así hermanos, que alumbre ¿sí? nuestra vida Esa luz Hermanos esta vestidura de la cual Pablo dice Y que debemos vestirnos ¿Verdad? Por eso yo puse esto ¿Y sobre nuestra vestidura qué? A ver, vamos a pensar ¿Me la pongo y me la quito? No ¿Verdad? Hay que vestirla siempre Porque sabe que un día Van a llegar las bodas del Cordero Y si no las tenemos puestas Nos van a sacar ¿Sí? Yo quiero recordarle una historia Termino y me voy a la conclusión Mateo 22, Mateo 22, 11. Hubo unas bodas preciosas, especiales. Muchos se la perdieron por sus negocios y tanta cosa. Y el rey terminó invitando a los de los caminos, de las plazas, y tráiganse a todos, parejo, que vengan. Gloria a Cristo, su gran misericordia. ¿verdad? Usted y yo somos de esos que andábamos ahí regados, pero Él nos trajo. Gloria a Él. Pero mire, dice ahí versículo 11, Mateo 22, 11, dice, Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de afuera, Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, que no nos pase esto, ¿sí? que no nos pase esto. Por eso hay que mantener, dice la palabra ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Los que mantuvieron sus vestiduras blancas, ahí estarán. Yo quiero cerrar con conclusión, aplicaciones. Ya no andéis como los otros gentiles, es una advertencia hermanos. Sin duda un mensaje para nosotros, ¿verdad? porque si usted se fija, Pablo escribe esta carta junto con las otras para iglesias, para la iglesia de Cristo. Volver a esa vida antigua, a esos patrones, pasiones de antes, resulta en esto, alejamiento de Dios. Y de seguir en esto, de insistir en esto, dice, un retroceso irreversible. Cada vez más degradado, más corrompido. Y de permanecer ahí... Perderlo todo. Recordemos nuestra enseñanza, hermanos. Nuestra enseñanza es Cristo. Él es el camino. Y la verdad. Y la vida. El mundo no nos puede dar el verdadero conocimiento de Cristo, hermanos. No lo busquemos ahí. Usted y yo oímos en verdad. Porque fuimos movidos por el Espíritu Santo. Y fuimos enseñados en la verdad... Y estamos siendo enseñados, por eso usamos la Biblia y, y motivamos a, lea la Biblia, lea la Biblia, porque tiene que conocerla hermano, porque estamos siendo enseñados en la verdad de Cristo, que está en Cristo. Y si hoy no es tu realidad, si hoy tú no vives en esta verdad de Cristo, pues es tiempo de venir a Él hoy. Y último, sobre nuestra vestimenta hermanos, ¿cuál es nuestra vestimenta? Aquí Pablo, guiado por el Espíritu, hoy nos dice a nosotros, despójense del viejo hombre, de sus patrones, de sus deseos, de sus vicios. Renueven el espíritu de su mente. No, no lo vamos a hacer nosotros, el Espíritu está obrando. ¿sí? Pero ¿qué hacemos nosotros? Obedecemos. Y él sigue obrando, sigue obrando. ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vestirnos de este nuevo hombre, de este diseño original. Que Dios creó, hermanos, y que es, dice, según Dios, Dios lo creó, diseñado en justicia y en santidad de la verdad. O sea, pureza de la verdad. Hoy muchos proclaman una verdad medias, una verdad convenenciera, pero dice Dios, la vestimenta con la cual vas a entrar allá es aquella que es pura. ¿sí? Entonces, vamos orando, ¿les parece? Padre, gracias por esta palabra. Gracias Dios porque nos enseñas una vez más la verdad que hace libres, la verdad que también instruye, que redarguye que exhorta, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra lo más profundo, disierre el corazón, los pensamientos. Gracias por esta palabra Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el camino y la verdad y la vida. Gracias por esto, porque eres por medio de ti que podemos volver a nuestro diseño original. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sigues enseñando hoy a Cristo. Hoy nos sigues enseñando la verdad, la verdad en Cristo. Hoy, Señor, queremos delante de ti, oh Dios... Reconociendo que hemos pecado, reconociendo que en nosotros hay impurezas, y Señor tomamos la decisión de despojarnos de este viejo hombre. Como tu palabra dice, despojándonos de todo peso y de pecado que asedia, para que podamos correr esa carrera que tenemos. No a las carreras, dice tu palabra, con paciencia. Puesto los ojos en Cristo Espíritu Santo Recuérdanos constantemente La enseñanza De esta verdad en Cristo Y nos comprometemos A vestir A vestirnos del nuevo Hombre y con la ayuda De tu Espíritu Y la palabra de Dios Ser renovados en nuestra mente Cada día Señor gracias por esto si usted necesita a Cristo hoy, no le conoce, cuando usted ve, medita estas palabras, quizá nos está escuchando más tarde. Si usted reconoce al escuchar este mensaje que no conoce a Cristo, hoy le invito a acepte a Cristo. Él le llama y venga al conocimiento de la verdad, la verdad que le hace libre. Jesucristo es el camino. Y la verdad y la vida. Y nadie podrá venir al Padre si no es por él. Invítelo a su corazón. Arrepiéntase de sus pecados. Y sabe, el Padre le perdona. Porque el justo murió por los injustos. Y ese es Jesús. Gracias Dios por tocar este corazón y traerlo a ti. Te bendecimos y pido Dios por mis hermanos que hoy asistieron. Guarda sus corazones y que vivamos con este compromiso, vistiéndonos del nuevo hombre, atentos a tu palabra, atentos a la voz de tu espíritu, para que nuestra mente sea renovada. Bendícelos, que descansen y mañana nos podamos ver en la oración y la reunión del domingo. En Cristo Jesús pedimos todo esto y damos gloria a tu nombre. Amén. Dios les bendiga hermanos, nos vemos mañana.